0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio? Sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Am o surpriză pentru dumneavoastră. Despre cine este vorba, aflați imediat.
1: Uh, my name is Diana Moldovan and I'm from Romania. Do you know? Transylvania is a part of Romania, not Romania, part of Transylvania. I will never think that I will be a model as like everybody, like my friends, they will tell me, oh, you should be a model. I was like, no, it's not for me. But finally, I don't know, it just happened. So you have the opportunity to meet a lot of people, to make a lot of friends. And you travel, you see a lot of places like you maybe you never imagined, but it's really hard to so you pay for this. I like every type of music besides Manele. You know what Manele means? <laughs>
0: Modelul Diana Moldovan, una dintre cele mai valoroase reprezentante ale României pe scena internațională de modă, este invitată mea de astăzi. Bună Diana și bine ai venit! Bine. Să știi că am tot căutat tot felul de interviuri în română ca să pot să-ți fac o prezentare audio mai mai pe românește, dar n-am găsit. așa nu că, există. Da, nu există. Să vii aproape de microfon ca nu, să te aud bine. Nu, din nu există. Așa, poți să vorbești tare e... și bine. Așa, așa că o să trecem direct la uh, prima rubrică, se numește Autobiografia în 20 de secunde. Așa că în momentul în care o să auzi un cronometru că începe să țăcăne, țic țic țăc, așa, spui tu în 20 de secunde cine ești, da?
2: Autobiografia în 20 de secunde.
1: Um, sunt Diana, vin uh, din Sfântul Gheorghe, adică provin din Sfântul Gheorghe, sunt, uh, am crescut, m-am născut și m-am crescut în un orașel foarte mic, um, am două surori, am fost crescută de o, de o mamă, uh, tatăl meu a murit când era mică, um, am făcut sport, aproape întreaga mea viață și copilărie, am făcut handball de performanță, m-am lăsat chiar înainte să încep modeling și după care am uh, făcut tranziția spre modeling.
0: Gata, ia uite, în întotdeauna secunde, ai rezumat foarte bine. Bineînțeles că toate poveștile încep din copilărie, așa că o să mergem și noi la Sfântul Gheorghe. Da,
1: orașul meu de suflet. Așa, și
0: să-mi spui cum, cum era locul în care te-ai născut tu, cum era casa voastră, cartierul în care te-ai născut.
1: Era plin de viață, sincer. Am crescut într-un apartament de două camere cu încă două surori și mama și tata, ulterior tata a decedat. Um, și am crescut cu foarte mulți copii Adică eram o generație, adică foarte puțini copii erau Adică diferența de vârstă era 1, 2, 3 ani maxim în cartierul meu Deci eram, toți am crescut împreună Adică
0: aveți o gașcă imensă Imensă,
1: n-a? da, și băieți și fete Încă țin contact cu trei prietene foarte bune din copilărie cu care am crescut Tocmai am fost la una dintre mm-hmm. fete la nunta ei Um, erau multe blocuri și atunci erau mulți copii sau erau și case? Cum era? Erau și case. Eu aveam um, era destul de bine organizat când vine vorba de cartier. Aveam uh, fiecare cartier deținea probabil vreo șapte opt blocuri și în centrul uh, locurilor în mijlocul, era un da. spațiu verde uh-huh. care avea leagăne, topogane, adică era foarte, foarte plăcut. Deși era un spațiu strâns și mic pentru Sfântul Gheorghe, totuși aveam aer liber și aveam unde să Alergați. alergăm și să ne jucăm. Da.
0: Dar ce jocuri jucați voi când erai Mică, mai ți minte?
1: Oh, lapte gros, e primul care da? vine în cap. Da, da. <laughs> V-ați ascuns să lea, bineînțeles, și asta jucam și cum comunitatea din Sfântul Gheorghe, fiind majoritatea, fiind maghiară. Uh-huh. Aveam prieteni și maghiari și români și tot timpul existau, uh, certul, așa că odată pe săptămână jucam cu românii, odată pe săptămână jucam cu maghiarii. <laughs> A, așa era. Da. Și
0: voi, voi aveți părinții voștri? Mama e ungureică. Mama e ungureică? Da. Deci era tot mai bine și tatăl vostru era român. Român. Deci da. v-ați împărțit da. foarte bine și voi vorbiți ungurește, bănuiesc. Uh, nu prea. Adică nu. eu cel
1: puțin nu am avut cine să mai exersez pentru că plecând și folosind engleza nu prea multe prietene unguraice cu care să să exersezi. Să, să exersez. Dar bunica a avut grijă de chestia asta. Bunica, uh-huh. deodată de petreceam verile la, la ea, uh-huh. e fiind din și județul Brașov, um, și o femeie foarte încăpățânată. Adică dacă intram în casă și nu vorbeam maghiara, nu... Nu vă dădea să mâncați. N-a vorbit o vară întreagă cu noi, doar pentru că... Nu, nu vorbeam vorbeați maghiară.
0: E foarte bine să vă da. înveți o limbă străină. Și învață mă și mine măcar, să zic, nu știu uite Bună ziua și bine v-am regăsit la radio. Știți? Eu
1: nu pot Kivanok, uh, și... Uh, și ceva. Și atâta.
0: Vai, o să sunt pe mama ta sun, <laughs> ce se întâmplă cu tine. Um, de ce ți-e cel mai dor din copilăria ta?
1: Um, de cum ne jucam, sincer. Um, cum ne jucam, fiind copii, nu aveam griji, nu aveam telefoane. Adică dacă noi vream să ne chemăm unul pe altul afară, abia aveam telefon fix, dar nu prea uh-huh. îl foloseam. Um, Merge în fața blocului și aveam pai. un anumit stil de fluierat care ne chemam și atunci știam că sunt prietenele mele. Păi și tu știi să fluieri? Nu.
3: A, deci numai că sunau am învățat ele. doar asta pentru, da. Dar uh-huh. era
1: un fluierat mai feminin, să spunem, decât ă uh-huh. așa, așa erau șa erau bărbații, da, și atunci băieții și atunci știam că dacă fluierau uh, în stilul respectiv, erau fetele și
0: Da vă înțelegeați bine cu băieții sau aveți gâșe separate? Da.
1: Da? da. da. Adică băieții erau tot timpul cei care ne uh-huh. erau extrem de enervați, dar... Dar v- vă plăcea. Ne plăcea că era frumos, dar totodată ne apărau. Dacă cineva mm-hmm. venea în cartier și se lua de careva, eram o comunitate destul de strânsă. Adică ții minte, băieții din blocul vecin sau fratele, prietenii noastre, tot timpul ne apărau.
0: Există un um, miros anume, de exemplu, care ți-amintește de copilărie?
1: Um, Ști
0: că se întâmplă să miroși ceva sau să mănânci ceva și ți-aduce aminte de tine când erai mică?
1: Um, foarte mult de tortul de mere pe care îl face mama. Da? Da, și zahărul ars. Cred că aia mi-a rămas foarte mult. Și mama v- a îl făcea în perioada sărbătorilor de iarnă, dar după asta s-a bătuit, a văzut că ne place prea mult și.
0: Și nu vă mai da să mâncați așa. Nu, ne făcea mult dulce. de
1: fiecare dată când vroiam. da. Nu, era destul de sănătos. Erai mâncăcioasă, mâncai gnere în da. mică? Da? Da. da. făceam și sport, făceam hambal, mâncam cât două persoane. Și eram foarte slabă. Și atunci aveam complexea asta și trebuia să mănânc cât doi. A, deci erai complexată da. de faptul că da, erai slabă. Foarte. N-ai, știut, n-ai
0: știut tu că vreodată foarte. o să fie una tu. Nu,
1: nu. <laughs> și am avut unul dintre um, când jucam Hambal. Uh, de obicei avem genunchiere la uh-huh. care trebuie să le purtam. purtați. Uh-huh. Eu mi le foloseam pentru gleznă, ca să-mi ascund gleznele. Ah. Erau atât de subțiri și bineînțeles că eram pachinată și una alta, dar le puneam la gleznă doar ca să-mi ascund grosimea. Adică că erau prea subțiri, subțiri gleznele. Și acum... Sunt, acum uh, e bine! Da, nu am primit și o scrisoare de la un fan la un moment dat că este obsedat de gleznele de ta. sunt gleznele mele. <laughs>
0: Vezi? Nu știu niciodată. Cât timp ai făcut hambal?
1: Uh, 10 ani. Și de mică? Uh, de la... din clasa patra, cincea. Uhum. Iar când am trecut la generală, m-am uitat la liceu, la, liceu sportiv, adică la general eram în, cu profil sportiv. Am înțeles.
0: Cine gătea la voi în casă? Când ziceai acum de mama ta? Mama și Sau noi? Bunica? Aha.
1: Nu, bunica, bunica? Nu, bunica nu mai numai noi, la țară. Da, numai la țară. Uhum. Și la țară cât de des mergeați? O dată pe an, încercam. Nu în M-a mai era foarte ocupată lucrând și nu avea, nu avea timp efectiv să, să ne ducă prea des, dar odată vara, mergeam la țară.
0: Și care sunt cele mai frumoase amintiri ale tale de la țară? Oh. Adică era... Toate
1: nebunile pe care le făceam. Mergeam la cules de cireș, săream gardul vecinului, flam flor de la primărie. <laughs> era libertate absolută da, la bunică. Am adus, am adus să Era ziua bunicii și asta era în sărbătorile de iarnă, ai pe 6 decembrie și... Um, ne-am dus uh, și am adunat creini, și vara furam flori de la primărie ca să-i facem cadou ei, și după aia veneau de la primărie și făceau reclamații că.
0: Că fură florile. Da, da. Dar cum era? Bunica era severă? Sau era... Da, era severă. Da? da, foarte încăpățânată. Dar totuși vă lăsa să faceți toate da. taxele, nu? Adică am vă pe afară. Ta, ta.
1: Da. Uh-huh. M-am lăsat afară și am asigurat. Erau niște reguli stricte la noi în, în familie, și mai ales dacă să te-a bunicii, câteva reguli, dar erau foarte stricte mm. și nu, nu. Și care s-a... erau? Dormească nu trecem prânz. strada să îngurem, așa, uh, și ne, uit- ne asigurăm și uh, spunem Rugăciunea în maghiară, uh-huh. înainte de culcare, uh-huh. uh, și stăm toate trei la masă. Tot timpul era masa <gânt> împreună, niciodată nu ne apucăm și nu mâncăm înainte sau dulce și așa mai departe.
0: Uh-huh. Um, ce crezi că ai învățat tu cel mai important de la bunici? să nu trec strada fără să mă uit. Să știi că asta e important! Asta de ce e important?
1: <laughs> și până și acum în New York sunt, uh, uh, nu știu, ai fost în New York și ai văzut cum e, cum toată lumea trece pe roșu diferent, adică uh-huh. este da. roșu înseamnă verde uh-huh. pentru pietoni și până și, și în ziua de astăzi mă asigur extraordinar de mult când trec strada, <laughs> pentru că <laughs> eram la țară și bunica m-a lăsat singură și trebuia să trec strada ca să mă duc la magazin. M-am asigurat, dar vicina bunicii mi zis că nu m-am asigurat și că era să dea mașina peste mine. O chestie neadevărată. Știți cum să la da, 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 da. am primit o palmă de la bunica. Singura dată am fost plăznită în viața mea. A fost de la bunica.
0: De acum stai la stop de trei da, ori până când da. să face verde. <laughs> Părinții tăi cu ce se ocupau?
1: Um, tata avea în propriul magazin uh-huh. un fel de alimentară. La, um, un moment dat și paznic la o școală uh-huh. la care obișnuiam să vedem ne la karate. Um, după care um, înainte de asta... Făcea import-export cu tot felul de chestii din timpul comunismului. Știți uh-huh. cum era. Um, și cam atâta. Și mama, mama era femeie de casă, după care a trebuit să-și ia un loc de muncă. Asta și avea grijă de voi. Da. Cât și, a, cât da a fost până, până în primară. Și după aia a trebuit să-și ia un loc de muncă și a lucrat la. Um, în Sfântul Gheorghe sunt um, fabrică de piese auto. Uh-huh. Mare și era fabrică de țigarete. Astea două renumite. Și mai era ceva de croitorie, parcă, de textile.
0: Tu mai ai două surori. Da. Și cât de mici erați când am murit tatăl tău? 11 ani. Ai și Cea mare mici. avea
1: 12 ani. Da, și 10
0: ani. Deci, pentru mama ta a fost șoc. Mă gândesc că foarte greu, nu? Să crească după aia singură. A fost mai Trei
1: fete. Bine, nu știu, ar trebui să o întreb pe ea, dar din câte îmi imaginez eu, a fost un șoc enorm. Având în vedere că era acasă, femei casnică, și după care a trebuit să dau lumea peste cap și a trebuit să-și ia un job. Chiar două joburi, la un moment dat lucra într-un bar și restaurante, făcea două joburi, făcea naveta. Da. Dar voi realizați
0: atunci, chiar dacă erați uh, copii, că ea trece printr-o dramă?
1: Nu prea, pentru că a încercat să ne protejeze și asta e o chestie care n-am înțeles niciodată de ce a ascuns, dar uh, în momentul în care tatăl meu a murit, uh, el a fost internat vreo lună de zile în spital și ne-a ascuns tot,
0: tot timpul. Tot timpul. E
1: Numai sora mea cea mare știa, care a fost foarte afectată ulterior uh, și o, are o parte mai sensibilă și mai delicată, dar este o... Persoana extrem de puternică tocmai uh-huh. din chestia asta, a trebuit să stea lângă mama, să o ridice, să îi fie suport moral și fizic în tot parcursul ăsta. Și, și voi n ați realizat practic nu. ce se întâmplă? Nu, ce s-a întâmplat? Cred că, cred că ar trebui să, să povestesc cu o amintire plăcută și urâtă în același timp. Este ziua când am aflat că tata a murit. Am trezit de dimineață, eram extra, extrem de fericită, așa fericită n-am fost niciodată. Era soare afară, abia așteptam să ies afară să mă joc. Era o zi perfectă în copilăria mea, până intră mama pe ușă. Și asta a fost cam. Da. Și pur și simplu v-a anunțat. Da. A venit îmbrăcată în neg, nici n-a spus nimic, ca și deja știam. Și
0: tu ai simțit că după aia viața voastră s-a schimbat, adică și a voastră a copiilor?
1: Da. Da, dar uh, nu știu, cred că tot timpul am fost bună la a bloca și a pune un paravan în jurul meu și a pune lucrurile deoparte. Um, Probabil că când am plecat de acasă cu model mi-am dat seama mai mult și am realizat mai mult, dar uh, și în momentul respectiv. adică Și v-a lipsit, adică da, simțeați da, după aceea. Normal. Erați apropiată de tata? Da, eu cel uh-huh. puțin eram. Uh-huh.
0: spune da, dar cu moda n-aveai nicio legătură, adică ai nu. acasă, n-a, n-a, n-aveai nu. niciun fel de contact. Nu n-a? eram
1: un tomboy, eram o fetiță <laughs> care arăta ca un băiețel. <laughs>
0: Și ce ziceai că vrei să te faci când o să fii mare? Că polițistă te-ai... a zis
1: mama, cam Da, da, polițistă. Și asta cred că, într-un fel, îmi place ordinea și disciplina. Nu cred că ăsta e singurul motiv pentru care am zis polițista. Și îmi gândit...
0: plăcea uniforma, te-ai gândit?
1: Nu. No. Nu, nu era no. de la asta, nu? Nu, ram pantalonii. Am, da. am avut o serbare la grădiniță și mama n-a putut să ajungă. Și mi-au trimis costumația care trebuia să mă îmbrac. Și erau pantalon și tricou și m-am supărat foarte tare, că de ce nu port fustă? Da. Și, de... și... nu, no, și uram și plus la handball pantalon scurți, tot timpul pantalon, tot timpul pantalon sport. Deci nu deci... crezi
0: că era din cauza unui, adică no. datorită uniformei? Nu, no, nu. No. Cu sororile tale cum te împăcai?
1: <laughs> um, Vă ciufulați sau ce? Vai, dar cât? <laughs> deci dacă, dacă s-ar putea face un reality show așa de <laughs> da. copilăria noastră, cred că am ar fi un boom, sincer. Deci era, nu exista o zi în care să nu ne certăm, până și în ziua de astăzi. Cred că două ore stăm liniștite, după care încep discutele și. Dar este. Pe mine chestia asta m-a, mi-a plăcut cel mai mult și n-aș schimba niciodată, pentru că am avut o copilărie atât de. Tumultoasă. Da, da, exact. Și nu ne-am plictisit niciodată, tot timpul. Și dacă stăteam, puteam să ne ținem într-o cameră, toate trei, ne distram, nu certându-ne. Dar vă și împăcați foarte bine. Da, nu ne iubim enorm. Ne iubim enorm. E de mult una alta, deci nu. Și care era cea mai cu minte, totuși? Cea, tu, erai,
0: tu, tu erai cea mai cu minte? Bine, pe păi atunci să știi că eu chiar cred că tu erai cea mai cu minte, pentru că am vorbit cu Edith, și așa mi-a zis și mie. Ea fii Nu cred. Uh-huh.
3: Cel mai liniștit copil de pe planeta asta, cred. Deci nu făcea era nicio boacă. minte? A, bine, prost făceam, gen ne păteam cu băieți din cartier, dar era foarte liniștită.
0: <laughs> da îi plăcea de atunci, nu știu, să se îmbrace frumos, să facă poze, să ceva? A,
3: da, organizam uh, spectacole cu cântat, cu parada modei și luam, uh, nu știu, 50 de bani sau 20 de bani, era pe vremea taxă.
0: Și toate trei erați pasionate de asta sau...
3: Nu, mai mult. doar Diana. Și Diana da? desena foarte mult, desena rochițe cu modă, cu pantaloni. Și cel mai naș. aia, au distrus-o. Mama avea un material ca să facă o draperie, mi se pare. Și-au distrus-o, că o tăiat și și-au făcut pantaloni. Și-au pus-o totul de mână.
0: Ai tăi ce-au zis, nu știu, când a decis să facă o profesie din modeling? Că bănuiesc că nu era așa ceva foarte obișnuit.
3: Nu, ea a fost ciudat, bineînțeles că mama ea a fost un pic uh, uh, frică, mai ales necunoscând ce înseamnă să fii model, necunoscând pf, lumea, necunoscând nimic, dar a acceptat, a zis că, dacă, că Diana vrea și ea știe ce face, e alegerea ei, să nu regrete pe viitor, a acceptat. Vă mândriți cu ea acum? Cum să nu, întotdeauna și înainte să ajungă faimoasă și după. Cel mai frumos e când mă plimb, de exemplu, în țări străine și o văd pe stradă, în diferite magazine sau în, în panourile acelea de publicitate și zic, că uite-o pe Diana și aici, și aici m-a găsit.
0: Vări <laughs> să-i transmiți un mesaj pentru că o să te asculte la radio.
3: O iubesc foarte mult și să română mm. așa pentru totdeauna și este sora mea și o iubesc mult, mult.
0: Dar știi că eu întotdeauna când mă gândeam așa că sunt, nu știu, trei surori, mă gândeam că nu știu, e complicat că și au hainele, le plac, nu știu, același băiat sau mai știu eu ce ați avut din asta?
1: Probleme cu băieții n-am avut. Nu, uh, nu, dar cu hainele, da. A venit dintr-o familie destul de, o să spun, săracă, dar uh-huh. nu mi-a lipsit niciodată nimica dar a trebuit să reciclăm hainele, adică ce purta sora mea mai mare urma la mine și tot timpul ce ai, ai grijă de pantalonie, că vin la mine. Și tu după aia dai mai departe? Surorii mai mici, da. Uh-huh. Da. Și era, eram norocoase că aveam cam aceeași uh, formă fizică și atunci ne nimeream. Dar, uh, da, trebuia, trebuia, să, trebuia să împărțim totul. Ce? Dar nu băieții niciodată. Nu, nu, băieții nu. la aveam nu v-au gusturi de diferite, nu. Da?
0: Da. Ai, măcar atâta, a scăpat. Da. Dar um, ce ați învățat una de la alta? Adică cât sunteți de diferite?
1: Foarte diferite. Um, toate trei suntem foarte încăpățânate, ceea ce nu merge într-o cameră. <laughs> nu mult deloc um, De la sora mea mai mică, Monica Am învățat cum să, cum să fiu șmecheră Cum să mă descurc în situații Cum să um, întorc o situație în avantajul meu Cum să negociez uh-huh. um, E foarte șmecheră Dar șmecheră în sens bun E inteligentă da. Și e cheat smart, cum aș spune uh-huh. eu Se descurcă în orice situație Știe să tragă oamenii de partea ei Este, este foarte inteligentă în sensul ăsta iar cea mare am învățat cum să bat de la ea, cum să dau fânt. Ea era apărătorul nostru. Dacă ceva se întâmpla în cartier sau cineva se lua de noi, avea o bâtă secretă. Nu vreau să vă speriu, dar efectiv avea cuienea. ea. Nu, no, dar ce dar... și-a făcut să sau o găsise? Da, ea. O găsise... Undeva? Așa și cu cuie, dar le am mai scos așa, e un pic, mai ajustat ca să fie... Wow, deci era... Bine, n-a fost o niciodată să nu înțelegem greșit, da, da. dar... Um, dar era... Îți făcea frică măcar. Da, exact. Era și asta șefa... spunea când ne băteam cu băieții în cartier, tot timpul se lua de mine, tot timpul ne, mă tachinau, tot timpul aveau porecle, dar nu mă deranjau, era ok, dar întreceau limita așa, atunci edita apărea cu băta. <laughs> e spaima cartierului. Da, era chiar spaima cartierului.
0: Dar... Um spune am zis că erai, făcea sărbări,
1: erați... Da, aveam, un, aveam o chestia asta care o făceam o dată pe lună sau o dată, câteodată și o dată pe săptămână, în care organizam spectacolele astea în cartier. Uh-huh. Și aveam în spatele blocului, cum intrarea nu se folosea din spatele blocului, deci improvizam, puneam niște draperii, niște chestii. Adică făceam se... ca o scenă. Ca o scenă, exact, o mini Și aveam foarte puțin loc în lateral să ne ascundem ca să ieșim de acolo. Și făceam exact, cu intrarea 50 de lei, cât o fi, și... Banii aceia se adunau și se o tombolă la sfârșit, de că Nu păstram nimic. Era efectiv să mai adunăm copil copiii din cartier, de mai distra mai. A, ah, deci aveți.
0: Da, da, aveți da, idei chiar da. Da, și
1: făceam era timp un număr de comedie, era tot timpul o prezentare de modă că trebuia. Uh-huh. Ce nu veneau băieți altfel, nu, nu de alta. <laughs> um, uh, aveam un număr de talente, tot felul de chestii, magie, ce. Deci, ne nu erai, mai
0: n-ai fost un copil timid, despre cea pe scenă? Nu
1: era timidă. Mm. Nu prea. Nu pot să zic că eram timidă. Și nu, că eram, eram sensibilă, dar nu timidă.
0: Adică te-a ajutat asta și mai încolo, mă gândesc, nu? Nu, nu prea.
1: Nu. nu e diferit. Da? E diferit ceea ce fac acum și pe uh-huh. scenă cu...
0: Uh-huh.
1: Ești în cartier, te simți bine între copii, altceva.
0: Dar spunem, acum știu că faci foarte mult box sau ce faci tu? Un kickbox da. sau ce e? Nu box. E box-box? Box-box. Doamne, crezi că și asta tot de la ediții
1: să se trage? Nu. No. Ai zis vreau să no. fiu mai
0: tare decât ea? Nu, nu, nu. Dar de unde no. te-a... te-a... A apărut această pasiune uh, pentru box?
1: Cred că de când m-am lăsat de fumat, sincer, ceea uh-huh. ce recomand tuturor, uh-huh. um, m-am păcat un pic pe partea de sport și am încercat să-mi schimb stilul de viață, să fiu mai sănătoasă, să fac mișcare și box a venit așa. Ai încercat mai multe sporturi și ți-a plăcut cel mai mult? Sau am deschis un să... sport care pot să-l fac în momentul de față, care pot să-l fac când vreau eu și să, să vin la el și să plec și să revin și așa mai departe. Încât alte sporturi, nu știu... Boxul e mai, mai entertaining, așa. Uh-huh. Și l-am descoperit printr-un antrenor în New York, care făcea un pic de partea de fitness, deci era un pic mai dinamic și mai fun. Um, și după aia m-a, m-a prins. Pentru că este un, un, un loc unde poți să-mi eliberez energia negativă care nu că există, dar e bine, mai ales în meseria noastră să acumulăm foarte mult. Și atunci trebuie undeva să elimini stresul dar respectiv.
0: Dar eu sper, eu sper că-ți ții fața la... Da, nu, nu avem voie. Adică nu, nu, nu da?
1: Că e primul lucru care... Box, <laughs> nu box, atingem. dar să nu ne pierdem job este foarte, este foarte... Um, oricum sunt la început, adică ca mm-hmm. să, să ajungi să Te faci... Te serios. Da, îți trebuie câțiva ani de...
0: Pași de știi că ființe. nu poate să-și imagineze nimeni că o ființă delicată cu, cu chipul tău poate să facă box. <laughs> în ce clasă erai când te-a reperat cineva și s-a gândit că ai putea să devii model?
1: Um, la sfârșitul clasei a 11-a.
0: Și cum se întâmplă?
1: Efectiv, eram, la, eram în orașul meu, în Sfântul Gheorghe și în weekendul noi ieșam, în discotecă, că nu uh-huh. era club, era discotecă. Uh-huh. Um, și am ieșit cu o prietenă foarte bună, care uh, tocmai m-a rugat să ies și să se desprezise de iubitul ei și eu nu aveam iubit. Um, și m-a rugat în, din tot sufletul, hai cu mine în discotecă, trebuie să mă distrez, trebuie să trebuie să uit. Um, și ne-am dus într-un, într-o discotecă care nu obișnisem să merg, era bar, pub. Um, și acolo am fost uh, efectiv descoperită de un băiat, uh, Ovidiu Mărzac, care mm-hmm. a avut un ochi extraordinar, Um, și el m-a descoperit ca, ca model. Cum? A venit și ce ți a zis? Uh, din punctul meu de vedere, probabil că o să asculte emisiunea <laughs> și o să... Um, a fost foarte ciudat că eram, oricum în Spântul Gheorghe, toată lumea se cunoaște. Da. Și unul dintre verișorii mei era chiar bartender acolo uh-huh. la pub. Deci, cunoșteam, eram în siguranță, nu-mi făceam da. griji Dar tipul ăsta se uita la mine... Adică era insistent. Foarte insistent și... Ce se întâmplă? Adică, totuși, nu sunt, nu prea genul să fie atras de mine într-un fel. Am zis că e, am zis prietenele mele, bă, dacă mai stați și se uită, mă duc eu la el și întreb ce vrea. Uh-huh. <laughs> și, efectiv, trebuie să mă duc la el să întreb care e problema. Da, de ce te uiți la mine? De ce te uiți la mine? Ah, scuză mă deranjez, s-o nu am vrut să te deranjezi. Exact. <laughs> Vreți să o pe editie de bată? <laughs> exact. Și mi-a spus, nu, 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 la nume de rău, uh, nu vreau să înțelegi greșit, dar uh, um, vreau să ne întâlnim mâine, dacă poți, la prânz, să discutăm. S-a părut atât de ciudat, mai ales în Sfântul Gheorghe, unde mama te învață, nu ieși din casă, nu ai joc, nu vorbi cu străinii și așa mai departe. Și am zis, dar totuși ce dorești? Și n-am vrut să spună, n-am vrut să dea detalii și am zis, nu, vreau doar să vorbesc cu tine, sincer și așa mai departe. Și urmă la a doua zi, te-ai dus? M-am întâlnit cu el, cu prietena mea cea mai bună, ne-am dus <gână> împreună, ne-am dus în barul în care în uh, pizzeria în care sora mea lucra edit.
0: Așa, vezi, așa, bine.
1: Așa? adică aveam backup, așa, și uh, venise și mi-a spus exact ce, ce vreau, că a crezut că chiar am potenția ca model, un alta, În perioada aia, cu două-trei luni înainte, un băiat în club tot, tot cum mai venise și îmi spunea, băi, ai potențial de model, deci nu te faci model, ceva prieten. Uh, după care cu o lună înainte de Uh, evenimentul ăsta da? uh, aceeași prietenă care am fost în că participa la miss, miss Sfântul Gheorghe sau Miss Covasna, da, nu știu ceva, uh-huh. o chestie asta și jurul de acolo iar mi a spus băi, ai potențial de model, nu vrei să participi și tu la competiția asta de Miss? Am zis, e, de ce nu? E, după două zile am ieșit, adică nu adică am zis, nu, 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 nu fac așa ceva
0: Dar de ce? Ți era frică? Sau nu, era pentru mine, nu mi s-a
1: părut, adică erau de flori în costum de baie și am zis și eu un costum de baie? Pa. <laughs> um, și nu nu, am Și după care s-a întâmplat evenimentul ăsta în care... Și ai zis, hai să mă gândesc Ovidiu... mai serios, că pream zice toată lumea. Da, da, el și aprociul care l-a văzut că a fost destul de ciudat la început, adică uh-huh. a fost stalker 100%, chiar m-am speriat. Um, totuși a avut, uh, nu știu, mi-a... A știut cum să-ți spună. Da, exact, mi-a transmis o siguranță totuși. Și uh, după care am cunoscut-o pe sora lui, Laura, um, care ea de fapt e cea care m-a plasat pe mine ca model, și uh-huh. mi-a, ulterior mi-a făcut cunoștință cu Gal Golan, care era la IES, și așa s-a legat toată, toată chestia, dar nu am fost descoperită de Gal, efectiv, am fost descoperită de Ovidiu și Laura, uh-huh. care deține, nu știu cum mai deține, deținea o, um, o firmă de advertising și se ocupa mult pe chestia asta, la un moment dat se ocupase și cu modelingul. Uh-huh. și a zis că nu mai vrea cu modelingul, dar atât de mult a crezut în mine, încât... Uh, Încât m-a luat special, asta. da, și practic întâlnirea dintre mine și Laura s-a întâmplat la un meci de handbal care l-aveam cu, între Sfântul Gheorghe și Brașov. Uh-huh. Și efectiv eram pe banca de rezervă, tocmai cred că mi-am luxat Glezna sau am avut o accidentare uh-huh. uh-huh. și am stat pe bancă și efectiv din tribună m-a văzut ea pe mine și a zis da. Avea ochi. Da, dar totuși pentru detalii că totuși o distanță și cum ți-am văzut ochii și am zis da. Da, da, da.
0: Dar tu ce știei despre asta când ți-a zis nimic. Dacă,
1: nimic, nu? Nu știam, adică în afară de Gucci cred că nu știam nici ce înseamnă designer adică eu eram pe partea de sport uh-huh. eram, știam Adidas, știam Deodora, știam da, da, da. număr multe Colmar, adică Și puteam să multe brand Și nici nu idee brand-uri. ce
0: înseamnă să fii model
1: Nu. Adică aveam o idee, exact ideea care toată lumea are în România care din păcate e un pic tristă Adică? Um, nu știu, trebuia să fie o, o chestie foarte nu neapărat sexy, dar e, e o altă imagine care e creată în România Acum se mai dezvoltă, dar în tinereța perioada mea, aceea. perioada aceea, era ceva... Adică nu țiune, crezi că era nu suficient
0: era... de valorizat? Nu, uh-huh. nu, nu, nu. Și cum s-a întâmplat mai departe? Bun, așa, după aia te ajungi la o agenție ca să că și care... lumea care n-are habar a, nu știu, nu? Care... Cum, cum se întâmplă după lucrurile. După întâlnirea
1: aceea de meci, um, am discutat, uh, chiar antrenorul meu care este ca un al doilea tată, el a fost alături de noi uh, non-stop, chiar îi spunem, al doilea tată, um, a venit uh, cu mine ca să stăm de vorbă împreună, nu m-a lăsat nesupravegheată um, și am discutat și am zis ok, putem să ne vedem la București și așa mai departe. E, după două zile cred că ne-am dus la București um, ca să facem un test foto uh-huh. cu Hennessy și să vedem dacă am alură sau potențial de model dacă uh-huh. dau bine pe um, cameră. Uh, am avut uh, testul respectiv și mi știu cu că toate hainele mele erau împrumutate de la vecina de una dintre prietenele de copilărie, Absolut toate. Uh, prostia așa mai mare e că m-am lăsat-o să mă penseze și mi-a făcut niște. Exact. nu aveam nicio idee ce însemna. Eu am zis că aranjată totul să nu mă fac de rușine acolo, așa. Adică. Și m-a pensat, mi-a făcut niște sprânceni așa subțirele, frumoase. De atunci nu mă pensez niciodată singură. Niciodată. Și ajunți să făcut fotografii? Exact. După care, chiar după știința foto care aveam, el nu este un casting pentru, era o părticică pentru L'Oreal Paris, o mică mini-campanie pentru uh-huh. vopsele de păr și a zis, pe ne hai stai și faci tu prima casting că dacă tot știi aici să nu. Am zis, ok, au intrat clienții, deja eram în studioul lui, am intrat clienții, tot nu știu ce, m-au văzut, am discutat și am plecat și când se cobor pe scările clădirii, erau vreo 200 de fete, 300 de fete. Wow. Și atunci, a mea dat am avut așa un impact. Mai dar să-i gliseam ceva, adică să, vin, să vină 200-300 de fete să stea la coadă și să aștepte pentru un casting. N-am dat prea mare importanță, dar totuși m-am șocat. Și mai mi-am Asta e biseria noastră, să așteptăm <gâng- <gâng- pe, stai pe puțin. scările holurilor. este că acum mi-am da. dat seama în ce am intrat. Da, și chiar am luat jobul acela. Uh-huh. Și um, Hennessy chiar i-a plăcut foarte mult de mine și ulterior m-a, m-a confirmat pentru, uh, pentru el. Cred că aia a fost prima revistă care am făcut-o. Uh-huh. Și asta a fost iarăși a, a treia zi. Deci, a doua zi am avut liber, că a trebuit să mă tund uh-huh. pentru acel job. Am făcut jobul respectiv, și a treia zi am avut el. Am avut într-un cimitir de mașini.
0: Deci, practic, a intrat în pâine
1: imediat. Da, după două ce am m-a Mai târziu aveam deja pașaportul emis. Uh-huh. Și asta tot s-a întâmplat pe parcursul verii, și deja am plecat în acel sezon la Fashion Week New York. A, ah, ca să fie da. așa, trecerea, bum, Sezonul bom, bom. 2006-2007, da. Deci din România ai plecat direct la New York. Direct. Și mm. pentru tine
0: n-a fost șocant? Nu știu ba să... da, noi
1: și-o vorbeam engleză, una dintre interviuri erau exact, cred că <laughs> era în februarie, de fapt, următorul sezon de, de modă, și engleza mea, deci confundam și cu hi, adică eram la un nivel, bine, am studiat la școală, baza o știam, dar... Când nu te pui în fața camerei și să vorbești cu cineva, păi... Nu.
0: Și nu era impresionată când ai văzut New york cu, nu ba știu, da. plecată așa da. din Sfântul Gheorghe, haltă la București nu, și... Dar,
1: a fost, totul era ca un vis sincer, adică nici nu mi-am dat seama până câteva luni după aia... Ce ti se întâmplă? Da, n-am avut timp. N-am avut timp, tot s-a întâmplat atât de rapid că n-aveam timp să, să-mi dau seama ce se întâmplă.
0: Și spunem și mie tot așa, ca să înțeleagă oamenii, cum funcționează după aceea, deci tu ești, să zic, semnezi cu, tu atunci erai cu... cu, yes, cu deja yes, semna da? a... să-i cu yes, deci semnesc cu o companie de, care te reprezintă și pe urmă ei îți găsesc... Da, reprezentanță, Repre... da, mai des. departe,
1: Aha. pentru că este, era de fapt agenția mamă, care fiecare fată de obicei are o agenție uh-huh. mamă, um, E echivalentul a unui agent sau manager la artiști, muzicieni și așa mai departe, numai ca să se face o agenție că reprezintă mai multe multe fete și aceștia de obicei după aia încearcă să te placeze pe tine în toate țările sau în toate capitalele modei cu agențiile care sunt acolo. Și, și ei fiecare... îți găsesc după
0: aceea joburi, nu, de exact. exemplu, nu știu, campanii, reviste sau exact. ce e, și trimit. Și cei care sunt compania mamă sau compania de acolo iau un comision din ce câștigi da. tu sau cum se întâmplă.
1: Da, da. iau un comision. Fiecare ia comision. Nimic nu-i pe gratis, nu industria da, asta. Da. <laughs> uh, tocmai glumeam că mă întrebau uh, întreba și surorele mele mai puneau întrebări și așa mai departe. Și ziceam și hârtia pe care ei o printează sau revista care o cumpără sau dacă ei trebuie să trimită un fax cu numele tău inscripționat, îl plătești. Deci totul e plătit.
0: Și, de exemplu, agenția mamă, nu știu, la care ai fost prima dată, ia un comision pentru tine toată viața, indiferent dacă tu te muți la o altă agenție sau nu poți să te
1: muți. Da, doar dacă, de exemplu, în situația mea, am plecat de la IES și atunci el nu mai are niciun drept să ia A, comision. nu mai este. Da, da nu mai este. Am înțeles. Eu sunt singurul și propriul meu manager în momentul de față.
0: Uh-huh. Dar tu, deocamdată, acum ești semnată cu vreo agenție? Cu AMG peste tot. A deci ești cu
1: AMG da, peste da, da, tot. Da, 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 dar nu mai, nu mai există agenția mamă, adică tot ce negociem sau ce facem trece direct prin mine. Am înțeles.
0: Uh, îți mai aduce aminte care care a fost cea mai, nu știu, exciting uh, campanie pe care ai făcut-o?
1: Um, exciting care mi-a făcut mie cel mai mult, uh-huh. aș putea să spun că sunt câteva. Din punct de vedere, nu știu, artistic, să zic așa, uh-huh. a fost cu Han care este un fotograf uh, foarte, foarte bun, dar el s-a accesat foarte mult pe uh, ar... e mai mult artistic. Cred că eram al doilea sau chiar primul model cu care a, a Lucrat. A tras vreodată, uhum. da, a lucrat Și el de obicei avea și cartea lui Este despre Africa și tot dacă Este o carte excepțională um, Și totul e despre Africa Și culorile Africii și cum sunt pictați Și instalații pe, pe cap Foarte, foarte frumos Și asta cred că mi-a plăcut mie Pentru că nu era ceva ce făceam normal În jobul meu Adică ok, glamourul respectiv și așa mai departe Era, bine, a fost pentru Hermes campania și Mai sălbatic da, și a fost totul legat de natură și una dintre poze efectiv sunt parte din, din, din background, din, uh, din fundal, din palmier, din uh-huh, tot și a fost uh-huh. foarte, foarte frumos. Am avut o instalație enormă pe cap de de, cringe, de cred că avea 40 de kilograme pe gât, <laughs> glumesc, dar a fost una dintre shooting mele favorite. Um, mai sunt multe, um, Mi îmi place foarte mult să lucrez pe partea de, de video uh-huh. și când fac video îmi place foarte mult. Cam loc să mă distrez, să dau frul liber personalității, îmi place să alerg, îmi place să mă mișc, nu prea îmi place să stau blocată și mai ales când am shooting-uri care sunt foarte statică, devin foarte... Și
0: durează și o veșnicie.
1: Da. <laughs> ce îți place
0: și ce nu îți place când e vorba de o ședință foto?
1: Nu-mi place um, când fotograful... Legătura cea mai strânsă se creează între fotograf și model, din punctul meu de vedere. Nu contează dacă hainele nu sunt bune, nu contează dacă lumina nu este bună, dacă fotograful te înțelege cu el și te înțelege și comunicați, nu um, poate să extraordinar. Și nu-mi place un fotograf care nu are zvâc, nu, are, uh-huh. nu e determinat, nu știi ce vrea. Și atunci tot shooting cum se duce de rupă. E un fotograful
0: care ai lucrat, nu știu, în toată lumea asta care ți s-a părut wow din punctul ăsta de vedere?
1: Uh, Jean-Baptiste Mondino mi se pare extraordinar, cu el am lucrat câteva campanii, dar omul acela este atât de drăguț, de comic dar în același timp când este în fața ta are o putere să te facă să, f- adică, înțelegi fără să spună două cuvinte ce vrea și știe să se impună și știe să explice ce vrea și mie mi se pare formidabilă chestia asta
0: Te poate și intimida un fotograf? Nu pe mine, nu no.
1: nu, no. no, no. Am lucrat și cu Terry Richardson și nu am avut probleme
0: ți se pare că e ca un regizor, da. adică crezi că el pune în scenă da. tot și că dacă da, nu știu dacă să este, indicații... că este
1: un art director pe platou și așa mai departe, dar uh, în ultima îi postează este fotograful care, care... Poate să dea viață sau poate să ruineze totul și într-un fel da.
0: Vi și tu cu idei, adică există varianta în care, nu știu la un moment dat, faceți o ședință foto, sau, nu știu, pentru o campanie și zici, uite, mă gândesc că poate ar fi bine să. Nu prea așa. ai
1: voie să faci așa ceva, din păcate, dar uh-huh. dacă nu simt, în primul rând eu trebuie să simt hainele. Și dacă nu simt că ceva funcționează, încerc să schimb, dar niciodată nu mă impun uh-huh. și nu spun verbal vreo direcție sau nimic. Nu. încerc să manipulezi da, da, situația subtil, subtil și, să, <laughs> și să dau de înțeles că cam asta văd eu și cam asta simt, că până la urmă nu poți să faci ceva dacă nu devine simți. totul stângați și devine totul fals și până la urmă trebuie să păstrezi. Și mai ales că când faci videouri e destul de ușor să păstrezi naturalețea, dar când faci uh, poze trebuie să falsifici trebuie să stai în sentimentul la vreo două, trei, patru ore. Tu te gândești și la foarte ceva, greu. Da, să poți da. să transmiți. Așa cu actoria și cu video, nu știu din câte văd eu din punctul meu de vedere, pot să și să revin apoi în sentiment, dacă uh-huh. știi care este sentimentul respectiv, dar în poze câteodată stai patru ore pe tocuri și te doare spatele și stai într-o ce corset strâns și, și așa mai departe. Și, și trebuie, trebuie să parcă să... ești bine. Da, da,
0: exact. Deci nu se pune problema, de exemplu, la campanii să te întrebe și pe tine care ți se pare că e cea mai reușită nu. fotografie. Nu, niciodată, nu. Uh-huh. Nu. No. Dar au fost vreodată, nu știu, au ales vreodată vreo fotografie care ție nu ți-ar fi plăcut? Adică tu n-ai fi ales-o?
1: <laughs> Asta este blestemul meu. Nu, pentru că avem viziuni diferite și bineînțeles ce mi se pare mie ok, nu se pare lor și când când face o campanie și se creează o campanie, este un art director, este stilist, este.
0: Da, o mulțime da, de oameni o, care pun o cap echipă,
1: la cap. O echipă de oameni, plus că mai e clientul, care acolo este chestia importantă. Și direcția clientului cu direcția directorului artistic nu este aceeași. chiar dacă ar, directorul artistic vine și spune, asta este ce merge și asta e ce merge pe piață și asta de cel mai bine, clientul spune, nu, noi vrem să vindem și asta vrem să facem. Și atunci fac un compromis în care nu totul. Mm-hmm. Tot timpului, lui, da, exact. Nu.
0: Bine, să știi că am stat de vorbă și cu Andreea Macri Pentru că am vrut să am așa și, ah. și partea de fotografie Și de, de cealaltă parte a, a, ador, a, a aparatului foto Ia să vezi ce a zis
2: Ce mi-a plăcut din prima clipă la Diana A fost privirea ei Are niște ochi absolut superi Dar în același timp Privirea și atitudinea ei Mi-au plăcut și m-au inspirat întotdeauna deci, ce îmi place să o întâlnesc în uh, săptămâniile nebune de la Fashion Week? Pentru că este o persoană foarte, foarte serioasă. Una dintre puținele persoane serioase din... Uh, din domeniu. Mediu. Și în momentul în care spune ceva, te poți baza pe ea. Și toată această seriozitate a ei se și combină cu o larghețe sufletească pe care iarăși o întâlnești destul de rar. Spune-mi, te rog,
0: puțin în timpul perioadei Fashion Week, de exemplu, ce înseamnă acest lucru pentru, pentru un model? Pentru că multă lume poate se gândește că pur și simplu, nu știu, te duce acolo, faci trei poze și s-a terminat jobul tău. Ce înseamnă, de fapt, pentru ele săptămâna respectivă, săptămânile respective?
2: Nu știu, mi se pare partea cea mai solicitantă și din jocul unui model, cât și dintr-un joc nu știu, legat de showbiz sau dintr-un job este extenuant, au foarte multe castinguri, sunt privată de somn, de o grămadă de alte lucruri și este foarte solicitantă, pentru că de asta au contact cu foarte mulți oameni. Și ele trebuie să facă o medie și să rămână și ele, în același timp să placă și să reușească. În acele săptămâni, deci mi se pare perioada cea mai solicitantă Și desigur când vedem rezultatul Zicem, A, wow, da, ce frumos Dar nu cred că multă lume și imaginează câtă muncă e în spatele unei apariții Că e vorba de podium, nu știu Sau că în timpul acelor săptămâni ele mai fac și fotografii pentru publicații Adică cred că nu au timp de nimic
0: Și e un efort imens Vrei să-i transmiți un mesaj, Diana, pentru
2: că o să te asculte la radio? A, ah, ce drăguț! Că o pup și că sper să ne vedem la Fashion Week. am o bază sigur că e serioasă, eu sunt mai neserioasă.
1: <laughs> o, oh, ador! Îi mulțumesc din suflet pentru cuvintele. Questile um, astea care fac diferența și mai ales oamenii să înțeleagă despre ce e meseria asta, că nu este doar un vis și nu este doar o chestie frumoasă și nu este doar... Uh, Uh, nu mai plăcere, de, de, foarte, foarte multe sacrificii intră în meseria asta și trebuie să știi, primul lucru care ne intri în meseria asta e să știi dacă ești dispus să le faci. Și sunt diferite. Și când zici
0: sacrificii, la ce te gândești? Adică...
1: Uh, Poți să vorbesc de sacrificiile mele, nesomn... Uh, fără familie și singur. Mie mi-a plăcut tot timpul să fiu, sunt foarte independentă, îmi place să fiu singură. îmi place să, să am grijă de viața mea, să, să fac ce vreau, adică tot timpul mi-a plăcut chestia asta, dar uh, nu dormi, nu ai timp să mănânci, nu ai timp să faci nimica pentru viața ta personală. Uh, și nu
0: dormi pentru că ce? De ce? Pentru
1: că te trezești foarte spun, O să-ți dau uh-huh. un exemplu, cea mai solicitată săptămână din viața mea s-a întâmplat chiar în Fashion Week, pentru că Andreea uh-huh. tu mai spunea că este cea mai solicitată da. perioadă și chiar este. Um, lucrasem, era al doilea, al doilea sezon al meu um, uh, în modeling și am fost um, am ajuns la Milano, agenția a, nu se grijă dacă nu faci niciun job, că e normal ești fată nouă, nu prea le pasă lor am fost așa un pic demoralizată
0: Aca atunci se aleg, adică te duci da. până acolo și acolo vezi dacă o să da, te aleagă, normal, nu, știi nu știi dinainte Nu
1: știi dinainte, nu mai super și modelele duci? și femeile consacrate ca modele știu dinainte Și tu te duci să acolo să... și
0: unde aștepți cum ar veni? ți
1: un apartament, Aha, te și... duci la primul lucru care îți fac, îți dau un bucul tău personal, portofoliu tău personal și te duci uh-huh. la castinguri. Știi Aha, unde e, nu știi castingur. unde e, te descurci. Așa. Îți dau harta, îți dau portofoliu, asta se întâmplă înainte, acum e totul mult mai organizat și mult mai uh, uh, mult mai simplu. Așa. Um, și practic mă la castinguri și după a doua zi sau câteva ore chiar primei răspuns înapoi. Uh-huh. Eu am avut noroc cum am ajuns în Milano, în sezonul respectiv... Uh, m-am dus la Jill Sander pe vremea când Ralph Simons era acolo și în după masa respectivă după ce am terminat castingul uh, au sunat agenția și am spus o vrem pe Diana să rămână aici um, să facă lux. Lux ce înseamnă e faci um, toată colecția, probezi toată colecția înainte ca ea să fie pusă spre fittinguri uh-huh. să fie probată de modelele care vor defila în show. Um, practic, ei trebuie să Ajuteze. ajusteze toate ținutele înainte de, de defilare. Și după ce A, am și, ajuns, aleg,
0: și aleg un model pentru asta? Două, trei, Aha, depinde. Dar care eram probează două tot?
1: Modele, tot, toată co- nu toată colecția, toate hainele care ele le-au făcut și așa... așa Din care vor alege? Și, da, exact, așa și fac styling-ul și aleg ce ținute așa. se vor crea. Și am stat prima zi, am început la, am terminat pe la 4 dimineața, deci plecasem pentru zi de castinguri, nu aveam nimic ca pachet, mâncare la mine, nimica, nici apă, nimica. bine, ne-au dat ei acolo, uh, și am terminat la 4-5 dimineața. Și deci până la
0: 4 dimineața ai stat și s-au pus niște haine sau s-au dat jos exact. de pe tine, da? După stai care fix așa, în picioare fix, și așa, aveam de un mic
1: un mic uh, uh, paravan creat din panouri uh, uh-huh. de polistiren în spate în care ne schimbam, uh-huh. să fim totuși să avem puțină uh, intimitate. Um, exact. Așa. Și acolo ne schimbam și când aveam nevoie, mai aveam 10 minute pauză aici în acolo și prânzul și atât. Și în rest lucram non-stop. Și după prima zi au zis că mă vor exclusiv, ceea ce înseamnă că nu am voie să fac niciun fel de alt show Milano pe piață doar cu ei și a trebuit să stau cu ei toată săptămâna să fac lux. Săptămâna aia am dormit șapte ore în toată săptămâna. Toată săptămâna am dormit șapte ore și în rest erau power naps. Somnuri sunt foarte scurte, 30 de secunde, 2-3 minute și am învățat cum să fac uh, somnuri de astea scurte ca să mi dea energie.
0: Privez, poate că da, toată lumea zice că iau droguri. Nu, no. dar serios acum. Păi, de da, la este... un moment dat, probabil că nu mai faci față de. Dar s-a sfârșitul
1: săptămâni, după care a urmat, asta era Milano, după care urma Parisul. Deja am făcut semniorul care făcusem 20 de show 20 de prezentări, care este enorm. Și
0: asta stai puțin, asta e apropo de cum le, mă rog, stai la probă, după care urmează show-ul, da, în care intri show. sau nu intri, nu? Adică, da, bine, sau era automat, garantat bine, la că tine intram. era clar că intri. Da. Deci, după aia, după ce ai terminat tot chinu asta, te duci. Să prezinți, da. adică s-a la show mare.
1: Da, exact. Și săptămâna aia a fost uh, debutul meu, pot să zic și modă, pentru că am deschis show-ul, am fost prima care a, a ieșit la defilare, um, am fost și exclusiv și atunci se face așa un zvon în toată industria și toată lumea. A, o vreau și eu, o vreau și eu și așa, toată lumea vrea. Deci trebuie începutul e foarte important, Începutul este important, dar agenția mea, de exemplu, este foarte bună, că și dacă n-ai începutul important, pot timpul să te relansezi, nu e niciodată prea târziu. Sunt fete care, la Stone, care zece ani de zile a făcut modă și nu o știa nimeni și după aia, boom, peste tot. Și poate că e important să mai spune faptul că la
0: o prezentare de modă e foarte importantă prima fată care iese da. pe scenă, nu? Da, și ultima? Și, și cum, ultima. Prima și ultima. Dar nu? prima nu este, este
1: favorizată, adică e cea care deschide show-ul. Și ultima este, bineînțeles... De obicei se fac în anumite show-uri că prima este o anumită fată, ultima care este o altă fată și prima care este pentru închiderea show-ului este altă fată. Și atunci poți să spui că ai deschis show-ul, l-ai închis și ai închis cu Adică, Dar cel mai important e prima fată.
0: Am înțeles. Modelul internațional Diana Moldovan este invitată mea de astăzi la radio. Știi ce vreau să te întreb? În timpul anului bun, în timpul Fashion Week am înțeles cum se desfășoară. Cum e în timpul anului? Deci tu te-ai mutat la New York, da. stai acolo da. și în fiecare zi ce faci?
1: Aștept. Serios? <laughs> da, este uh, mesterea asta te învață să ai foarte mare răbdare. Pentru că după un sezon foarte solicitant în care e fashion în care faci uh, 10-20 de castinguri, mai ales la început pe zi, uh, după aia foarte solicitant, deci o lună jumate de, de haos total, vine o, o săptămână, două de liniște completă în care toată lumea încearcă să se recupereze și pe vine sezonul de campanii, editoriale și așa mai departe. Um, și acolo singura chestie în timpul anului care e societată trebuie tot timpul să, să știi cum să accepti uh, liniștea și totodată în același timp că e o agitație totuși. Toată lumea vine, a, vrei să faci shooting din ăsta, vrei să faci pe ăsta, te duci acolo și trebuie să încerci să managelezi și cu viața ta personală totul. Dar este constant trebuie să aștepți constant.
0: Ești într-un casting constant. Da. Și te sună de la agenție, uite, am găsit da. asta și te duci Și în două ore se schimbă
1: și după aia ai castingul ah. ăsta, a, ba, nu, du în partea asta la Dar totuși ai shootingul ăsta, nu vrei să te duci și este așa o harababură și o dezordine totală. În același timp trebuie să știi să aștepți că programul nu poți să-ți creezi un program și nu poți să-ți um, um, ai un rit, să nu știu, să ai un, o zi normală, pentru că tot timpul poate să intervine ceva. Așa, trebuie, și trebuie să să, fie să fii Adică pentru tine
0: e important, de asta te-ai mutat, nu la New York, e important să fii acolo?
1: Da, este important să fii acolo, este mult mai ușor, clienții acceptă mult mai ușor și parcă și joburile vin mult mai ușor când știu că deja ești acolo. Deja oamenii când știu că trebuie să, să se întindă după o anumită fată, prea mult, mai ales pe piața de New York, nu acceptă. Dar culmea, când stau în New York, trebuie să plec în Europa și acolo vin joburile. Dacă stau în Europa, vin în New York, deci tot timpul e.
0: Agenția decide dacă să faci sau nu o campanie?
1: Uh, nu, dar are dată să comunice fiecare opțiune care intră. Dacă sunt situații în care agenția chiar crede că nu sunt potrivită pentru un anumit job, atunci nu se, nu se deranjează să mă mai deranjeze și pe mine. Și uh-huh. noi avem discuții destul de clare adică în care. o predecizie, da, să zic. Da, avem discuții destul de clare în care determinăm noi care sunt uh, pași sau care sunt. Ce clienții, ți-ar plăcea, ce, exact, nu s-ar plăcea, ce unde, ți s-ar potrivi. Că nu are rău, e pierdere de timp și e solicitant. Și când un agent menagerează 30 de fete să faci la fiecare în parte chestia asta, îți auzi întreagă numai pe chestia asta. Și atunci determinăm noi din, din dinainte ce și cum și în funcție de asta um, iau și ei decizii fără, fără, fără aprobarea mea. Dar de obicei fiecare job care intră este aprobat de mine ulterior. Dacă eu decid și simt că nu vreau să fac jobul respectiv pentru orice motiv, explică agenției sau nu explica agenției în respectă și
4: Care e cea mai, mai
0: frumoasă cel mai frumos panou pe care l-ai văzut o cu tine prin oraș? Prin orice uh, oraș
1: Cred că în Milano, la Armani Exchange uh, pentru că de fapt când treceam prin zona respectivă vedeam campania de la Armani Exchange sau de la Armani, care are foarte multe linii uh-huh. uh, cu Beckham și cu cuplu Beckham și mi s-a spus wow, cât de mare e și ce frumos arată ei și ulterior am ajuns eu pe paneu respectiv și mi s-a părut așa, wow, totuși. Uite, și nu bine. a fost cea mai mare campania mea, dar am fost foarte recunoscătoare pentru faptul că totuși era un panou extraordinar de mare în centrul Milano unde alte celebrități au fost pe el și da. Și mi-aduc aminte la un moment
0: dat, cred că ai avut o campanie cu Clarence. Da. Eu asta vedeam, era undeva noi în Franța și de fiată da. când treceam către casa soțului meu, vedeam un panou imens și eram foarte fericită că te vedem
1: acolo. Mi s-a întâmplat am avut așa un ghinion tot timpul cu chestia asta, când ieșea o campanie sau o reclamă cu mine pe panouri, niciodată nu eram în orașul respectiv să o văd. Tot timpul vedeam pe cineva care îmi trimitea poze și odată mi s-a întâmplat tot așa în Paris și am văzut toți reclama de la Clarins și era pe fiecare autobuz, efectiv, și de fiecare dată când trecea un autobuz, mă vedeam și eram... <gântu-i> da. E plăcut! Da, este plăcut, pentru că îți dai seama că toată munca are o. O satisfacție până la urmă și să te vezi pe autobuz sau pe un panou este, mai ales pentru mine o fată din Sfântul Gheorghe, este remarcabilă <gântu-i> <gântu-i> În New York ai reușit să-ți faci prieteni? Da. Da, este un oraș foarte superficial pentru mine și când vine vorba de prieteni, încerc să-mi țin prietenii cât mai puțini și cât mai reali.
0: Da. da. Și ai prieteni mai mulți români.
1: Români, dar de și, de și, de, și, străini. Și, și străini. Da, de New York este un, oraș, este un oraș internațional, adică toate, toate naționalitățile sunt la un loc, este o, o baltă de mm-hmm. oameni.
0: Ai, printre prietenele tale, sunt și alte românce care sunt modele, da, nu? Da, da, da. Și da. vă înțelegeți ok? Da, ne înțelegem în ține o ne înțelegem, ne vedem. Da. Adică nu există, nu știu, concurența asta între voi, dacă nu. și tu face același lucru, nu puteți să Nu, cred prieteni. că nu,
1: tocmai din potrivă, cred că este o simpatie și o înțelegere extraordinară, pentru că împărtășim același job și același sacrificii și același chinuri și ne înțelegem.
0: Bine, păi să știi că așa mi-a zis și Iulia. Da? Uh-huh. Da, ești, ești în același... Da. da. da.
4: E o prietenă din adevărată pe care știi că poți să te și care știi că dacă ai vreo problemă vreodată o să fii acolo și o să te ajute. Super mult bun simț.
0: E important că sunteți amândouă în același business, să zic, sau din potrivă?
4: Nu, sincer, eu cred că e foarte important că suntem în același business, pentru că ne înțelegem mult mai bine dolanțele și în momentul în care ai vreo problemă sau... Și se întâmplă ceva, e mult mai ușor să vorbești cu o persoană care e în același domeniu.
0: Dar pe de altă parte nu intervine niciodată invidia? Pentru că, nu știu, până la urmă poate concurența. sunteți... Da, concurența. Poate la un moment dat vă cheamă la același casting, să zic, nu? Și ia una și nu ia cealaltă. Cum
4: depășești așa ceva? Sincer, din punctul meu de vedere, mi-ar părea mult mai bine. Dacă nu iau eu castingul, să-l ia ea. O să-l ia orice altă prietenă de-a mea, decât să știu că s-a dus la... Cineva complet uh, străin.
0: Care crezi că sunt cele mai importante calități ale Dianei atunci când vine vorba de modelul Diana Moldovan?
4: Personalitatea e fun. Ja, și cred că asta, de fapt, te caută foarte tare. În afară faptului că, evident, este extraordinar de frumoasă, cred că e destul de important să, fii, să ai și o prezență. Când ai mm-hmm. intrat într-o cameră, să te light up the room. Au da. fost și momente foarte grele prin care ați trecut împreună? Sunt perioade în care lucrăm mai mult sau mai puțin. Când lucrezi mai mult, devine și o, intervine și oboseala. Când nu lucrezi, încep și ai dubii despre tine, dacă totul e ok. Și atunci când ai prieteni care te înțeleg și, repet, care sunt în același domeniu, cred că te mult mai ușor să, să le povestești ce se întâmplă cu tine și prin ce treci. Ce crezi că ai învățat tu important de la ea? Sincer, cred că să-ți trăim în prezent, să fim realiste și să ai încredere în tine. Chestia pe care eu la Diana am observat, că ea are foarte multă încredere în ea. Eu la capitolul ăsta stau un pic mai prost și de aia, de la ea, întotdeauna mi-a, mi s-a părut extraordinar că poate să fie atât de sigură de ea.
0: Ai un mesaj pe care vrei să-i îl transmiți pentru că o să te asculte la radio?
4: Da, cu iubesc și cu aștept aici.
0: <laughs> oh. Este... Te așteaptă așteapt acasă da. um, Cum vă distrați la New York? Pe unde mergeți? Ce faceți?
1: <laughs> stăm acasă și jucăm Cards Against Humanity <laughs> Serios? <laughs> nu, suntem um, Sincer, nu Am avut și copilăria Adică am avut copilăria tinereța în care ieșeam și mă distram Dar pentru mine definiția de distracție În momentul de față Sau în zilele Curente, mai mult ieșim la un film, uh, facem o activitate bowling sau uh, încercăm să găsim chestii mult mai uh, noi, mergem la hike uh, la plimbări, Um, stăm acasă și jucăm în Game Semanity, care mi se pare genial jocul. Dar cum e jocul ăsta? Nici nu știu de el. Uh, este foarte interesant. Este, este un joc în care fiecare primește o anumite cărți. Sau... cărți uh-huh, exact, da? Și sunt cărți negre și cărți albe. Și cărțile negre dețin o propoziție, o frază. Uh-huh. Care noi trebuie să completăm cu un răspuns comic, ironic sau...
0: Aha, dur. Am înțeles.
1: <laughs> Și mă m- bucur să aud că Iulia crede că sunt, co- uh, sunt fanică. Tot timpul am cel mai uh, negru simț al, uh, al umorului. Adică <laughs> glumele mele l- sunt... <laughs> niciodată nimeni nu de râd singur la ele, dar
0: uh, mă m- bucur. că vezi? Da. Și de plecat în vacanțe, vă duceți pe undeva?
1: Uh, ultima vacanță chiar încercăm foarte mult, dar uh, cred că cel mai greu lucru să-l facem e să ne să ne, uh, ne sincronizăm într-o vacanță. Ultima vacanță chiar a fost cu Iulia, ne-am dus în Costa Rica și a fost genial, am luat ambele mele surori, plus Alina Elie și alt model român. Și ne-am dus în Costa Rica și a fost, chiar a fost o vacanță superbă, ne-am relaxat, am făcut detox. Am făcut de toate, a fost, a fost genial.
0: Dar unde ar trebui să ne ducem și noi? Din tot ce ai văzut tu până acum pe lumea asta, unde ți-a plăcut cel mai mult? Și este e? un loc
1: fenomenal, mai ales în partea în care am fost noi, uh, Santa uh-huh. Teresa, este una dintre cele mai frumoase uh, locuri, din punctul meu de vedere. Uh-huh. Plaja este una dintre cele mai spectaculoase, adică e atât de natural și de frumos și a de soare, este demențial. Una dintre pozele mele de pe Instagram a făcut Andrei Diaconu. Uh-huh. Poți să și pe e tot acolo. Și este divin, 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 divin. Și acum este momentul de mers. Că... Uh-huh. Iarna e mai frumosă. Uh, da, dar mă refer în, încă doi ani de zile. Că încep A, să se dezvolte că, foarte aha, mult. Că încă sălbatic. Încă, încă mai un pic. Dar Nicaragua ar fi următoarea destinație care aș recomanda. Nu am fost, vreau să mă duc. Dar acolo este locul în care încă e totul foarte sălbatic, foarte ieftin și foarte frumos. Stai singură la New York? Da, în momentul de față da.
0: Ai reușit să te îndrăgostești și tu, nu știu, prin atâtea... Câte treabă ai avut în adolescență? Ai avut vreo dragoste de adolescență?
1: Uh, nu prea. Adică prima mea iubire pot să zic că a fost uh, un american, chiar când am ajuns a, în da? New York. <laughs> dar am zis că nu mai, nu mai e niciodată cu americani. De ce? Uh, nu știu, sunt culturile diferențiale. Adică diferențele culturale sunt prea mari pentru mine și da? nu, nu. Adică ce-ți se pare că e complet diferit? E vorba de comunicare și cum e, e, sunt mult prea avansați când vine vorba de o relație. Eu sunt mult mai clasică, mult mai simplă, e foarte greu.
0: Adică ce ți se pare că au ei altfel? Nu știu. Sunt prea. Nu sunt la fel de romantici sau ce?
1: Sunt, dar parcă consumă tot atât de rapid, a. vor tot atât de repede, totuși, Și cred că asta este o, o problemă cu tot ce. și nu-mi place la New York, că totul e acum, rapid. Fast food? Fast food, da, da, fast food. Fast fast deci, ce a
0: fost prima ta iubire. N-ai avut un alt iubit, așa, în adolescență, să. nu știu. Nu, no, nu, no, nu, no,
1: nu, no, nu, no, nu. No, no.
0: Dar ce fel de băieți îți plac? De bărbați, ca acum ești și mai bărbați, Acum dita mai fata.
1: Bărbați masculini, serioși. Bărbați cu un pic de negru sub unghie, nu mă deranjează. Adică bărbați adevărați. Nu, nu-mi, plac, nu-mi plac bărbații care se aranjează prea mult. Adică dacă. Și mai să ziua de astăzi, nu înțeleg ce se întâmplă cu bărbații jură. Adică ce
0: înseamnă asta pensat și. Și-l okay. și cu pe unghii. Și uh,
1: nu mă dau eu și să dau ei, mi e să arăt unghiile în momentul de față. Dar, uh, nu, mi îmi trebuie un bărbat adevărat, un bărbat.
0: Păi, și n-a reușit niciunul să. Adică, n-ai reușit ba să da. găsești în toată lumea asta nu unul, așa?
1: Am reușit, am reușit, dar uh, acum, momentan, sunt singură, adică nu, nici nu caut, vreau să mă accesez mai mult pe, și pe viața mea personală, să-mi pun viața în ordine și astea urmează și vin.
4: De care
0: sunt lucrurile care
1: nu le-ai acceptat niciodată? Adică, ce nu-ți place deloc la un bărbat? Uh, lipsa de bun simț și lipsa de cei șapte ani de acasă, care pentru mine sunt cei mai importanți. Um, și probabil, cum spunea și Ulia, că încrederea e, încrederea în mine vine din cei șapte ani de acasă. Ne avem, adică, cu orice educație care am plecat și mi-am construit-o, că până la urmă suntem responsabili de propria noastră educație, nu părinții și nu școlile unde am mers, ci cei șapte ani de acasă este fundația după care noi... Punem și le deasupra. și punem deasupra, exact. Dar un bărbat care nu are... Uh, nu e confident, nu are încredere în sine și nu are bunul simț și nu stau de vorbă. Sunt cea mai rece persoană, adică când văd un om numai cum merge și atitudinea pe care o are spre mine sau cum se își face introducția sau cum se spune bună deja
0: dar sunt mulți bărbați, bănuiesc că sunt foarte mulți acum, nu care ruiesc în jurul tău, nu știu de unde, da, dar nu se
1: și... trec de paravanul.
0: Asta da, zic, ai, ai un filtru și îți dai Da, seama?
1: imediat, imediat. La mine asta sunt două chestii. Bun simți, dacă. și îți dai seama când o persoană are, în primele 30 de secunde. Dacă
0: a fost cea mai, nu știu, ciudată abordare sau, sau simpatică, nu neapărat, adică nu trebuie să fie neapărat ceva negativ, să fie ceva așa care să te fi surprins.
1: Mm, cred că. Um... Nu, cred că a fost mai mult din partea mea. un mm-hmm. meu prieten, care am fost acum o perioadă lungă, um, din Franța, mm-hmm. francez. Bine, nee. e un mix mai mare.
0: Dar um, stăteam în America. Nu, stăteam în Paris. Da, făceam Paris? la VETA. Făceam oh, la Veta. Da, exact. Și nici nu mai e Concordul.
1: Da. Cum ai putut din New York să găsești unul în Paris, nu știu, dar mă rog. Foarte ușor, pentru că lucram foarte mult în, ah. în Paris și atunci mm. stăteam perioade mai lungi, mm. sau o dată la două săptămâni tot veneam, era ok, era chiar ok. Așa, Eu și, mai mult și venea. ce-a făcut? Uh, cum ne-am cunoscut noi, de fapt, a fost uh-huh. foarte comică. Uh, venisem de la o zi lungă de casting, era în perioada uh, uh-huh. săptămânii modei, și aveam dita mai janta cu portofoliu și așa mai departe, și am zis în car în club după mine. El ne-a, dat o, ne-a luat cu mașina de la restaurant la club. El era în același business? Da. E, sau? Uh-huh. Nu, 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 același no, nu, nu e pe finanțe, total. Da, da. da. Și... Avea un prieten comun, care am ajuns la restaurant împreună mm-hmm. la măsă, după care ne-am decis să mergem în club. Și el s-a hotărât să ne dea, uh, să nu ducă cu mașina, în care am încăput șapte persoane într-un mm-hmm. Porsche. Mm-hmm. Adică da? <laughs> eram da. pe lunetă undeva în spate, un, întinsă un cu craci din ăsta, brec. Da. <laughs> Așa. <laughs> și asta a fost uh, remarcabil cum a avut. Și practic era un polițist la intersecție și vedea, efectiv, cum ies șapte persoane din, dintr-un Porsche. Și nu a zis nimica. În fine, am ieșit și am fost fiind ultima, fiind lipită de lunetă, am fost ultima care a ieșit din mașină. Și. Um, am zis, wow, ce ciudat, ajung de la restaurant la club și stau și lipită de lunetă, adică nu. Era, era un șoc pentru mine. Um, și am fiind ultima și am zis, a, poți să-mi las geanta mașina ta, că dacă mergem la același loc, când plec, poți să iau pur și simplu de la tine. Nu mi-am dat seama ce-i cer omului respectiv și ce. Și așa șocat, nu știu să zic că nu, a fost un bun, foarte mult bun simț. Da, sigur. Și am zis, ok, mulțumim. <laughs> și am plecat de club. <laughs> și efectiv, după aia, el mi-a aflat numărul de telefon și am ținut cum și așa mai departe. Și m-a întrebat, punch, punchline-ul a fost, dar de ce? Că m-a întrebat da, da, nicio probleme, dar de ce? Adică, de ce? Pentru că sunt o fată frumoasă, am chelbaș Deci este super.
0: Păi da, de ce? Și Te exact așa a fost
1: răspunsul meu și el a rămas. Și el, el te-a crezut? Da.
0: <laughs> am înțeles. Da. Și v-ați despărțit că ce? Că
1: nu au mai mers lucrurile. Mm. Da. Da, nu e niciun, uh, nicio dramă. Am plecat Ad. în termeni foarte
0: foarte buni. Bineînțeles că nu e nicio dramă. Dar ai învățat ceva în general despre bărbați, măcar până la
1: vârsta asta? Că nu. Nu, nu, nu încerca să-i înțelegi. <gătă-> nici ei nu, nu ne înțeleg pe noi, nici noi putem să înțelegem pe ei. Sunt mai simpli decât credem, dar sunt mai complicați decât par.
0: Um, deci nu te-ai gândit până acum să, nu știu, să-ți faci o familie, să faci copii? Încă nu ești în, nu ești nu în proiectul ăsta.
1: Acum am o nepoțică în familie, sără mea mai mică are o și mi-am dat seama, până acum dacă mi se punea întrebarea asta, ziceam nu, no, mai am timp, dar acum chiar vreau să am copii și vreau cât mai mulți, dar nu încă, mai am timp.
0: Și până la urmă trebuie să găsești pe cineva care să simți tu că e, e pentru asta, nu? Adică, nu știu.
1: Da, dar nu că-ți... neapărat sunt pot să cresc copii și singură, nu, nu am nevoie de un bărbat ca să mă ajute să cresc un copil, adică nu sunt, uh, am încredere în mine că pot să mă descurc, adică dacă mama s-a descurcat și mi-a fost exemplu și trei fete am ieșit normale la cap și așa mai departe și nu am umăr pe nimeni, <laughs> <laughs> uh, uh, sunt sigură că și eu reușesc și uh, nu e vorba asta, bineînțeles că mi-ar plăcea să am un bărbat puternic alături, da, dar pentru mine, definiția asta, e mai mult de să găsești un partener în viață. Asta e cel mai important. Toată lumea este atât de ocupată să găsească, să urmărească iubirea și să uh, și niște fantezii, sincer. E, pentru mine o relație puternică și o, o căsnicie puternică este un parteneriat. Să găsești partenerul care, cu care poți să trăiești, cu care poți să te înțelegi, cu care poți să comunici și este un prieten de săvârșit. Și să construiești. Da. Hai să
0: mergem la rubrica următoare Se numește Back to Back O să ne întoarcem în spate în spate Uite așa ne întoarcem Stai Aia. să vezi cum ne întoarcem noi așa Și eu o să încep o propoziție Și tu o să o termini wow, Da? Wow. Deci Back to Back Numele meu ar putea fi
1: Țiți hop Sunt Funny Arăt ca o girafă, miros ca
0: un bebeluș, mă simt ca un copil, fac un zgomot de
1: asta nu știu ce să spun, (laughs) bine,
0: am un gust de
1: un gust de general sau?
0: Da, am un gust de, nu știu, cafea, bomboană. Uh... Cafea.
1: beau multă cafea.
0: Cea mai recentă realizare a mea a fost.
1: Um, o campanie de beauty care mi-am dorit foarte mult.
0: Aș fi perfectă dacă.
1: Dacă. are de la glumele mele. Mi-e rușine de. Um, manichura mea.
0: Aș mânca oricând. Bargara. Pentru bani aș face?
1: Mm. Stand-up comedy?
0: Nu iubesc deloc. Uh,
1: artei roșii, artei grași.
0: Modeling-ul este.
1: Uh,
0: o școală a vieții. Bravo, hai să ne întoarcem. Gata, oh, Stai, bine, <coughs> abia se mișcă scaunul, ăsta un pic. Cât de mult folosești rețelele de socializare?
1: Uh, nu foarte mult, dar. Um... Ni se impune foarte mult în momentul de față să, să folosim social media, adică este o parte, e, a devenit deja portofoliul nostru, cum ar veni. Uh-huh. Nu mai contează, deja mă duc la castinguri și nu, nici nu mai trebuie să mai iau portofoliul acela greu de care spuneam. Fizic, uh, adică, Fizic, uh-huh. nu, 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 nu chiar deloc. Îmi iau compozitul meu care este un fel de carte de vizită, îmi place să-i spun și... Adică se uită pe de, de Instagram, atâta. Se uită pe pozele de pe Instagram și de Facebook. Și compozitele încerc. noastre deja dețin. Ce înseamnă compozitele? Compozitele sunt o bucățică de carton, hârtie da. mai groasă, care e imaginea ta cu informațiile, măsurătorile tale, uh-huh. informațiile agenției, adresa și toate informațiile despre tine ca model.
0: A, și mergi cu cartonașul da, acesta? Da, îl îl face dai? parte
1: și practic cartonașul ăsta rămâne clientului. Uh-huh. Și așa te ține el minte. Uh-huh. dar și acum acest cartonaș te ține și uh, userul nostru de, de Instagram
0: Aha, adică acolo ai și Gata, trecut instagram da, da. Am înțeles Crezi că ai putea renunța la telefonul mobil? Da. Da? Da Pentru mult timp? Mm,
1: nu știu pentru cât, dar aș putea Eu, fi, sincer, când am început modeling a trebuit să mi iau telefon doar pentru că trebuia să mă sune agenția și atât. dar eu până la vârsta de 18 ani când am început modeling nu am avut telefon. <laughs>
0: Dacă ar fi să dai niște sfaturi importante fetelor care își doresc să urmeze această carieră, ce le-ai spune?
1: Aveți încredere în voi, dacă chiar este ceea ce vreți și știți că puteți, aveți încredere în voi. Fiți realiste când când vă băgați într-un mediu ce așteptări și ce sunteți dispuți să sacrificați, că asta e unul dintre cele mai importante lucruri. Uh, toată lumea intră, e foarte ușor să intri dar e foarte greu să rămâi, la fel ca în top ca toți atleții, ca toți uh, ca toți artiștii, să ajungi sus să ai un număr uh, number one hit și așa mai departe este foarte ușor, ce faci după aia cât te menții, cât de lungă ți-e cariera și trebuie, așa asta deține de, ține de text graficii pe care ești dispus să le faci um, de etica ta de muncă cât de, cât de serios ești um, și de relațiile pe care ți le construiești, și ce fel de om ești până la urmă și de cât de mult ai grijă de tine, da. până la urmă, nu? Bine, că și asta grijă. contează. Contează, cred. contează, pentru că te poți arde foarte ușor. Adică, undeva sunt... un gândesc
0: că, nu știu, stai un milion de nopți nedormite sau, nu știu, te poți și da, mănânci pe sau da, exact. Ca...
1: Sacrificii alimentare, sacrificii uh-huh. de nu, nu ai o viață personală. Contează peste... în
0: continuare? Că știți, sunt tot, totodată aceste discuții apropo de kilograme, de nu știu ce. Contează în continuare câte contează. kilograme ai și cât de ești, nu?
1: sincer. Nu vreau să fiu cea care spune, dar chiar contează. Acum chiar ieri am primit mail de la agenția din, uh, din Franța și uh, acum solicită începând de anul ăsta, solicită adeverințe medicale uh-huh. de la toate modelele, dacă sunt apte sau nu apte să lucreze ca uh, modele. modele. Dar în același timp se pune aceeași presiune să fii cât mai slab, cât mai subțire, că până la urmă, să fim serioși, hainele arată cel mai bine pe femei slabe, pe umerașe. Da, da, da. Și asta este industria până la urmă. Da. Tu
0: ai niște proiecte acum în derulare?
1: Încerc. Sunt secrete, nu pot să spun, dar uh, în, încerc să le fac. Dar uh, încerc să mă bag, uh, nu pentru că aș vrea să fiu actriță, dar uh, chiar îmi place să să jonglez și îmi place să mă m- descoper pe. Mi-e și foarte frică, sincer, dar uh, am început să am niște acte, uh, niște lecții de actorie, doar să să încerc să văd unde dacă... sunt? Nu, nu cred că aș putea să cunosc industria modelului și îmi dau seama ce poate să fie și industria filmului. Um, și nu cred că e ceva care aș putea să mai continui sincer sau să fac sau să accept. Nu spun niciodată nu, dar uh, nu este în direcția în care vreau să iau acum cu lecțiile de actorie, ci strict personal.
0: Ai ți-ai pus așa, nu știu, în minte un număr de ani, atât mai stau în America și după aia vreau să plec în altă parte da, sau nu ai din, din,
1: din primul moment în care am plecat știam că nu voi rămâne acolo tot restul vieții mele, nu este, nu este țara, nu este locul în care mă văd având o familie și crescând copii. Nu, definitiv nu. nu, nu. Adică se pare că e un loc bun de făcut bani? Ca da, să zic? da. Și este un loc bun, este un loc perfect să-ți trăiești tinerețea și adolescența. Recomand tuturor dacă vor să uh-huh. trăiască viața din plin, să se ducă Hong Kong sau New York, oricare dintre uh-huh. cele două. Um, dar... Uh, nu, mai departe nu. Nu văd. Oriunde în America, probabil, dar în New York, nu.
0: Dar te gândești să rămâi în state sau nu știi? Nu, ai, nu, nu am niciun
1: plan. În... Eu sunt mai mult... Uh, uh, pe mine mă atrage Europa foarte mult și ah. Franța, adică deci crești Parisul este... Deci mai repede te este... da, da, muta da. la Paris să treci, da, da, adică da, da, dacă ar fi da. să-ți faci
0: o familie sau... Clar. Am înțeles. Uh, dar dacă ți-ai imagina casa visurilor tale așa, pe unde ar fi? Pe un câmp. Pe un câmp
1: frumos verde. <laughs> Aș... Ca imagine, undeva în Irlanda, dar cu temperatură mult mai caldă. Am înțeles de deci ce. Pe calculator poți să-l faci. Da, exact.
0: Hai să mergem la rubrica 10 Întrebări Esențiale.
1: 10 Întrebări Esențiale.
0: Ce-ai face dacă ai câștiga un milion de dolari?
1: Oh, wow. um, nu știu. Um, una dintre. unul dintre visele mele ar fi să fac o, o, un loc pentru câini. Nu știu, un. un... Adăpost? Adăpost, exact. Îți plac câinii? Da, noi am crescut cu câini în familie. A fost, cred că, un an în care să nu avem câine. Acum mai avem unul singur, din păcate, și ăsta a fost adoptat din Paris, a fost pe o stradă și uh, la noi în România se... Uh, e o mare problemă cu câinii abandonați și pe stradă. Și mi-ar plăcea, nu știu eu, dacă ar fi să nu am iubire, să nu găsesc iubirea, uh, m-aș vedea într-o casă retrasă, un pe un deal frumos, poate nu așa de verde, dar cu 20 de câini cel puțin. Deci mi-ar plăcea ești, să fac un... Deci și parto, ce să spun. Da. <laughs> ce înseamnă lux pentru tine? Uh, să ai timp să faci ce vrei și când vrei.
0: Cine este eroul
1: tău din viața reală? Mama.
0: Cine este designerul tău preferat? Raf Simens. Când te-ai simțit cea mai mândră?
1: Uh, de fiecare dată când o fac pe mama fericită sau um, când realizez ceva ce îmi doresc foarte mult. Când, uh, când nu îndrăznesc să visez, dar totuși visez și se întâmplă, mă simt mândră. Ce grupă de sânge ai? AB4.
0: Sex dimineață sau seara? Dimineața. Există ceva ce ți-ai dorit din totdeauna și încă n-ai obținut? Uh,
1: pe plan profesional, da, o copertă de vog. Uh, și pe plan profesional? Personal? Personal, um, ce scuze? Uh, nu cred că este ceva. Nu știu, copii care o să urmeze.
0: <laughs> Te reținut vreodată poliția?
1: Uh, da, e o poveste foarte înțeles. Nu m-a reținut, nu am fost dus la sexe sau ceva de genul ăsta, dar uh, aproape. De ce făcuți Odată primul meu iubit, uh, eram la o petrecere în Atlanta, Georgia și um, muzica tare, eu fiind singura persoană peste 21 de ani, acolo vârsta legală pentru consum de alcool și toți, toți consumau alcool, mai puțin eu. Și a venit poliția din cauza zgomotului, din cauza muzicii tare au chemat vecinii poliția și um, prietenul meu a străit de la etajul 2 și a rupt gleznele și era ori poliție ori spital și atunci poliția m-a escortat la spital
0: Care este ultima fotografie
1: făcută cu telefonul mobil? Uh, în Brașov
0: Diana, îți mulțumesc foarte mult și pentru prezența în emisiune. Îți doresc mult succes în continuare mulțumesc și mult. să faci cele mai frumoase campanii și coperte să la să Și să fii fericită, că până la urmă Asta e cel e ce mai important. important. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să descoperiți o altă poveste frumoasă tot aici, pe podcast.